0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden gelen soruları değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam Kurban Bayramı'nı idrak ettik. Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk programımız. Efendim e, Zuhri Ahir namazı e, gündemde oldu e, son günlerde. Cuma namazında e, erkekler zuhri ahir kılıyorlar. Bu zuhri ahir meselesini e, bize tafsilatıyla bir anlatabilir misiniz?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Evet güzel bir bayram geride bırakmış olduk. Cenab-ı Allah e, daha güzel bayramlara kavuştursun. Bütün ümmeti Muhammed'in Beraberce birlikte huzur içerisinde bayram yapacağı güzel günleri Cenab-ı Allah nasip eylesin. Tabi elbette asıl bayram kıyamette Rabbimize kavuştuğumuzda imanla ahiret hesabını verebilmekte. O bayramı bütün ümmeti Muhammed'e de bizlere de Rabbim lütfeylesin. Amin. Şimdi değerli hocam Cenab-ı Allah... Bize beş vakit namazı farz kılmış. Haftada bir de cuma günü cuma namazı kılmamızı bize emretmiş. Cuma namazı adı üstünde toplu kılınan bir namazdır. Cuma günü kılındığı için de cuma namazı deniliyor ama cuma namazı cemaat namazıdır. Aynı zamanda cuma cemaat aynı kelime kökünden türemiş kelimelerdir. Dolayısıyla diğer namazları münferiden kılmak da mümkündür. Yani insan tek başına da Cuma dışındaki namazları kılabilir. Evet doğru olan e, namazın camide cemaatle kılınmasıdır. Özellikle de erkekler için namazların camide kılınması esastır. Evde kılınan namazlar camide kılınan namazlara nispetle e, eksik namaz sayılır. Zira camide cemaatle kılınan namazlara Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin 27 derece daha fazla sevap verdiğini bildirmektedir. Yani evde kıldığınız bir öğle namazı bir öğle namazı olarak yazılırken camide cemaatte kılınan bir öğle namazı 27 derece daha üstün faziletli olarak 27 kere kılmış gibi yazılmaktadır. Dolayısıyla namazı camide cemaatte kılmak gerekir. Özellikle de sabah ve yatsı namazlarını camiye koşması gerekir. Ümmeti Muhammed'in camileri doldurması gerekir. Cemaat dinimizin olmazsa olmaz şiarlarındandır. Cemaat olmadan dini yaşamak mümkün değildir ama asıl cemaat cami cemaatidir, namaz cemaatidir. Namazın etrafında oluşmamış olan cemaatler onlar cemaat sayılmazlar, onlar toplulukturlar. Efendim sürüdürler, sürü psikolojisi onlarda hakimdir. Cemaat dediğimizde biz camide namazın etrafında şekillenen bir birliktelikten bahsediyoruz. Bu birliktelik Müslümanların özellikle de ibadetleri açısından önemlidir. Bu yönüyle e, namazların camide cemaatle kılınmasına dikkat etmek gerekiyor. Ama camiye gitme imkanı olmayabiliyor bazen işte. Bu yaşadığımız günlerde bir takım tedirginlikler var, bir salgın süreci var. İnsanlar evlerinden çıkmaya tedirginlik gösterebiliyorlar veya özel durumları olan bir takım kardeşlerimiz olabiliyor. Bunlar da evlerini cemaate çevirmeleri gerekiyor, camiye çevirmeleri gerekiyor. Evlerinde cemaati ihmal etmemeleri gerekiyor. Bunu e, yapmıyorsak eksiğimizdir, kusurumuzdur. Efendim bu noktada bir e, ayıbımızın olduğunu bilmemiz, idrak etmemiz ve bunu telafi etmeye çalışmamız gerekiyor. Namaz cemaatle kılınan namazdır. Cemaatsiz kılınan namaz eksik namazdır efendim. Problemli namazdır ama kadınlarımız için, bayanlarımız için en faziletli namazın evde kılınan namaz olduğu da beyan edilmiştir. Bununla beraber kadınlar da cemaatle namaz kılmaya dikkat etmelidirler. İmkanı buldukça cemaatle namaz kılmayı kaçırmamalıdırlar. Bunu söylerken tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Yani kadın çarşıya pazara gidecek ama camiye gitmesi söz konusu olduğunda aman camiye gitme denilmez. Eğer e, gitmemesi gerekiyorsa çarşıya pazara Gitmemesi gerekir. Sokağa çıkan, çarşıya çıkan, okula çıkan bir bayanın hayli hayli camiye gitmesi daha evladır. E, hatta camiden hiç çıkmaması daha makbuldur. Ama e, selef döneminde, ilk Müslümanlar döneminde kadınlar olabildik olabildiğince toplumda kendi dünyalarını yaşarlardı. Kadınlara ait bir dünya, ona mahrem bir dünya. Deniyordu, Kendi özel hayatlarını kendi aralarında yaşarlardı. Erkekler de e, kendi alemlerinde kendi hayatlarını yaşarlardı. Hayatın ağır yükümlülükleri erkeklere yüklendiği için onlar daha dışarıda bir hayat sürmek durumunda olduklarından camiye, cemaate gitmek onların üzerine düşen bir e, vazife olmuştur. Hasılı kelam Cuma'ya buradan gelmek istiyorum. Normal namaz, cemaatle kılınması asıl olmakla, esas olmakla beraber tek başına kırıldığında da farz yerine gelmiş olur. Yani görev ifa edilmiş olur. Fakat cuma namazı öyle bir namaz değildir. Yani cuma namazının bütün Müslüman erkeklerin bir araya gelerek bir yerde toplu olarak bir bölgede bu namazı kılmaları gerekir. Cuma namazı. Ee, Müslümanların birlikteliğini bütünlüğünü temsil eden bir namazdır. Bu yönüyle de alimlerimiz cuma namazı için bir takım şartlar ileri sürmüşlerdir. Bu şartlar Kur'an-ı Kerim'den Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinden çıkartılmış olan şartlardır. Yoksa bir araya gelerek de kendi kendilerine efendim şunu şart koşalım, bunu şart koşalım diye bir ilan bir bildiri oluşturmuş değillerdir. Buna göre cuma namazının şehirlerde kılınması tek bir yerde kılınması efendim cemaatle kılınması ve bir takım şartlar söz konusu olmuştur. Bu şartlar zaman içerisinde yerine getirilemeyince mesela bunlardan ilk bozulan Birden fazla camide cuma namazı kılınması söz konusu olmuş. Artık bir cami müslümanları almaz olmuş veya bir takım sebeplerden dolayı Müslümanlar camilerini de bölmek durumunda. Kalmışlar İşte filan bölgedeki Müslümanlar filan camiye gidiyor feşmeken bölgedeki de diğer camiye gidiyor türünden bir camide o camide mi bu camide mi toplanacağız ikisi de ayrı ayrı cemaat yapmaya başlamış veya işte e, yine cuma ile ilgili bir takım şartlar ki bunlardan bir tanesi e, dinin tam olarak yaşanıyor olmasıdır. Bu da zaman zaman gündeme gelmiş. E, cuma kılınır mı kılınmaz mı tartışmaları memleketimizde olmuş. Elhamdülillah artık bu tartışmalar geride kalmış bulunuyor. Yani e, nasıl beş vakit namazı kılıyorsak Cuma namazını da Müslümanları bir araya getiren bir namaz olarak kılma mecburiyetimiz var. Buradaki en temel problemimiz bakıyorsunuz Basri Hocam. Bir sokakta bile sokağın başında bir cami var sonunda bir cami var İkisinde de Müslümanlar cuma namazı kılıyorlar. Hani Müslümanlar bir araya geleceklerdi cuma günü haftada bir gün bir araya gelip bir yerde toplu olarak namazlarını kılacaklardı. Bakıyorsunuz yani bir sokağın başında ve sonunda bile farklı camilerde farklı cemaatlerle cuma namazları kılınıyor. Burada denilmiş ki acaba bu cemaatlerden hangisinin namazı kabul olur? İlk namaza duranın mı, ilk selam verenin mi vesaire filan tartışmalar olmuş. Bu tartışmalarla beraber yani acaba cuma namazımız kabul oldu mu, olmadı mı? Çünkü şart demek şart demek yani cumanın şartı dedik ki cemaatle kılınmasıdır ve tek cemaatle kılınmasıdır. Şart demek şart varsa ee, söz konusu şarta bağlı olan durum geçerlidir. Şart yoksa şarta bağlı olan durum da geçersizdir. Mesela elektrik varsa elektriğe bağlı olan alet ve edevatınız çalışır. Yoksa çalışmaz. Yani düğmeye bastınız lamba yanmadı. Niye? Çünkü lambanın yanması için elektrik şarttı. E, elektrik yok lamba yanmaz. Siz istediğiniz kadar namaz kılın. Eğer abdestiniz yoksa namazınız kabul olmaz. Çünkü abdest namazın şartlarından bir tanesidir. Yahu ben o kadar camiye geldim o kadar işte çile çektim bir abdestten dolayı mı efendim elim şu kadar kanadı bundan dolayı mı benim namazım kabul olmayacak diye birinin böyle söylenme hakkı yoktur. İbadeti Allah için yapıyoruz dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bizden istediği şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Böyle olunca da Cuma'nın şartlarının yerine gelmesi gerekiyor. Cuma'nın geçerli olabilmesi, kabul olunabilmesi için. Az önce sözünü etmeye çalıştığım gibi bir takım şartlardan dolayı yani bunlarla ilgili acaba bu şartlar tam olarak yerine geldi mi, gelmedi mi, bu şartların meydana gelmesinde bir problem var mı yok mu diye tartışmalar başlayınca ibadetler çok önemli olduğu için bizim hayatımızda. Yani ibadet, Allah'a kulluğumuz, hayatımızın gayesi, maksadı, bu kulluk olmadan ne yaparsan yap. Hiçbir faydası yok. Dolayısıyla ibadetlerde ihtiyatlı olmak, yani birden fazla ihtimali hesaba katarak, her türlü şüpheyi bertaraf etmek esas olduğundan dolayı, farklı bir takım, tedbirlere alimlerimiz ümmeti Muhammed'i yönlendirmiş. Bir misal olsun diye söylemek isterim. Şimdi biliyorsunuz bir takım hayvanların içtiği suları kullanmamız yasaktır. Mesela arslan bir sudan gelmiş içmişse bir efendim kovadan su içmişse veya köpek bir kovadan su içmişse o kovadan abdest alınmaz. Ne yapmamız lazım? Başka su varsa o başka suyu kullanırız. Ha yok. Sadece işte kovadaki su vardı. O suyla abdest alacaktık. Ondan da işte bahçedeki köpeğimiz geldi içti. Bu sudan şimdi abdest alamayız. Çünkü o su dinen necis dediğimiz kullanılamaz hale gelmiş bir sudur. E ne yapacağız? Teğemmüm yapacağız. Fakat evdeki kedimiz bir sudan içmişse, kovadan kedi içmişse, o kedinin içtiği sudan abdest alabiliriz. Veya efendim kuzu içmişse o sudan, koyun içmişse o sudan abdest almamızda dinen bir mahzur yoktur. Elbette bugün elhamdülillah şehirlerimizde su imkanı fazla. Efendim e, herhangi bir böyle bırak bir hayvanın içtiği, Birinin içtiği bardaktan bile içmiyoruz şimdi o kadar şey hale geldik. Niye? Bolluk var, bereket var. Elhamdülillah Cenab-ı Allah darlık göstermesin. Bir yandan bir yandan da israf fitnesinden de bizleri muhafaza eylesin. Fakat çok affedersiniz merkep bir kovadaki sudan içse o suyla abdest alınır mı alınmaz mı? Merkebin içtiği su pis olur diyen alimlerimiz olmuş. Pis olmaz koyunun içtiği su gibidir diyen alimlerimiz olmuş. Dolayısıyla bir şüphe devreye girmiş. Ne olacak böyle bir durumda? Deniyor ki önce bu suyla abdest alınır, peşinden de teyemmüm yapılır. Dolayısıyla iş kesinlikle ihtimale bırakılmaz. İhtiyat olan ile amel edilir. Binaenaleyh eğer bu su... Abdest almak için geçerli bir su ise abdestimizi bundan aldık. Yok geçerli değilse e, teyemmüm yaptık. Her halükarda da biz e, temizlik şartını taharet şartını manevi pisliklerden arınma şartını yerine getirmiş olduk. Aynı şekilde cuma namazı ile ilgili şartlarda eğer bir tereddüt varsa ki bu tereddütlerin en barizi, efendim bir sokakta, bir mahallede, birden fazla camide Cuma namazı kılınmasıdır. Halbuki doğru olan nedir? Nasıl miting meydanlarında on binler bir araya geliyor, miting yapıyorlarsa namaz için de büyük alanların tahsis edilmesi gerekir, efendim ee, ilçelerdeki, illerdeki. Bugün için kullanılan büyük spor alanlarının namaz için tahsis edilip buralarda namazların kılınması gerekir. Hatta en doğru olan da oranın mülki amirinin e, riyasetinde veya onun izin verdiği bir kişinin imamlığında bu namazların topluca kılınmasıdır. Ama bugün öyle olmuyor. Her mahallede, her sokakta e, birden fazla camide kılınıyor. Dolayısıyla böyle şartın tahakkukuyla ilgili bir problem ortaya çıktığından dolayı alimlerimiz demişler ki ihtiyatan bir son öğlede kılalım. Şimdi buraya kadar bu zuhru ahir namazının e, niçin alimlerimiz tarafından öngörüldüğünü anlatmaya çalıştım. Fakat burada şöyle de bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Namazlardaki ibadetlerdeki niyetimizin net olması gerekir. Ya Rabbi vakit öğle vakti ise öğle namazına say, ikindi vakti ise ikindi namazına say diye böyle bir niyet olmaz. Yine aynı şekilde Ya Rabbi cuma namazım kabul olduysa öğle namazı yerine, olmadıysa cuma namazı yerine ben bu namazı kılıyorum türünden bir niyet de olmaz. Veya cuma namazım geçersiz olmuşsa Öğle namazı farz olarak bu namazımı say, e yok geçerli olduysa nafile olarak say diye de böyle de bir tereddütlü niyet olmaz. Niyet adı üstünde insanın kalbinden bir şeyi net olarak yapmaya karar vermesidir, azmetmesidir. Efendim kesin olarak iradesini bir eyleme doğru yönlendirmesidir. Bu yönüyle burada yapacağımız niyet çok önemlidir. Onun için dinleyenlerimizin dikkatini istirham ederim. Niyeti şöyle yapmamız gerekiyor. Ya Rabbi niyet eyledim. Vakti girdiği halde öğle namazının vakti girmiş. O gün Cuma, Cuma ezanı ile beraber öğle okunan ezanla beraber artık hem Cuma, ki aynı zamanda o öğlenin vaktidir, vakit girmiştir. Çünkü vakit de namazın şartlarından bir tanesidir. Efendim, onu 15 gece, biri 15 gece. Yani 13-15'te öğle namazı okunuyorsa siz 13'te İstanbul'da ben öğle namazını kılıyorum diyemezsiniz. Niye? Şart. Vakit girmiş olmalı. Vaktinden önce namazı kılamazsınız. Şartlar önemli. Dolayısıyla niyeti ederken Ya Rabbi vaktine erdiğim yani vakti girmiş olduğu halde henüz üzerimden düşmemiş olan en sonki öğle namazını kılmaya niyet ettim. İşte zuhru ahir en sonki öğle namazı demektir. Dolayısıyla biz kaza namazlarımızı kılarken Basri hocam ya baştan ya sondan sileriz. Evet. Yani mesela ya bir üzerime kaza kalmış olan en sonki sabah namazını kılmaya niyet ettim dersiniz. ve en son kılamadığınız sabah namazı hangi sabah namazıysa o listeden düşmüş olur. Yani kılındı yazılır inşallah. Veya ya Rabbi kılamadığım ilk sabah namazını kaza etmeye niyet ettim dersiniz. Böyle olunca en sonki ifadesi eğer o günün öğle namazı yerine cuma namazı geçerli olmuşsa ki inşallah geçerli olmuştur. Dolayısıyla biz burada yüzde beş gibi, yüzde on gibi yani şartla ilgili tereddütümüzden dolayı bu namazı kılıyoruz. Bu namazı da yani dine bir ilave olarak kılmıyoruz. Aman efendim böyle bir namaz var. Hazreti Peygamber döneminde yoktu ama Hz. Peygamber'den sonra uygun görüldü. Biz böyle bir namaz çıkarttık, böyle bir iddia asla söz konusu olamaz. Niye Hz. Peygamber döneminde yoktu? Çünkü Hazreti Peygamber döneminde tek bir yerde bu namaz kılınıyordu. Ve bütün şartları oluşmuş olarak bu namaz kılınıyordu. Bugün ne gelindiğinde ise bir takım problemler söz konusu olabiliyor. Mesela işte bazı mezheplerde hutbenin sırf Arapça olması şart koşulmuş. Halbuki bizim memleketimizde halkımız anlasın diye bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçe olarak da ifade ediliyor. Efendim cemaatin şu sayıda olması lazım. Bazı yerlerde oluyor ki 15-20 kişiyle köylerimizde bu namazı kıldığımız oluyor. Dolayısıyla kaldı ki bu namaz şehir namazıdır dedik yani şehirlerde kılınması lazım. E köylerde kılmayalım mı? Hayır. Nerede olursak olalım bu namazı kılmamız lazım. Önce bunu peşinen söyleyeyim. Hocam. Yani efendim burası şöyledir Burası darul harptir Burası darul sulhtur Efendim darul İslamdır vesaire Nerede olursanız olun Cuma günü geldiğinde Öğle vakti girdiğinde Cuma namazını kılmakla Yükümlü yüz Cumayı kılacağız Dolayısıyla çünkü Cenab-ı Allah Bize cumayı kılın diyor Ana emir cumayı kılın Cumayı kılacağız Fakat bu emrin şartları ile ilgili de bir tereddüt oluşmuşsa, e şimdi Mekke-i Mükerreme'de 3 milyonla beraber cuma kılarken de ben zuhru ahir kılmam orada. Medine-i Münevvere'de 3 milyonla cuma namazı kılarken ben zuhru ahir kılmam. Benimle beraber o 3 milyonun içerisinde olmayıp da sağda solda sokakta kılanlar kılsınlar o zuhru ahiri. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Yani İstanbul'da diyelim ki şimdi e, neresi var büyük miting meydanı? Sultan Ahmet diyelim. Sultan Ahmet işte yeni, kapı. yeni kapıdaki büyük, büyük miting alanında evet. 2 milyon 3 milyon insan toplanmış cuma kılıyoruz. Ben oradayken zuhru ahir kılmam. Niye kılmam? E kardeşim ana cemaat benim. He, yan tarafta top kapıda küçük bir camide cuma namazını kılan adam zuhru ahiri kılsın. Yani ağlayacaksa derdine o ağlasın. Ben niye evet. orada cumaam kabul oldu mu diye bir tereddüt yaşayayım? Ma'afî, ma burada zaten dikkat ederseniz vaktine erdiğim halde üzerimden henüz düşmemiş olan en sonki öğle namazını kılmaya diyorum. Eğer cuma namazı geçerli olmuş, o günün öğle namazı ile ilgili bir problem oluşmamışsa bu durumda olacak olan olay şu. Eskiden üzerime kalmış olan bir öğle namazı kazası varsa en sonki kazanın yerine ben bu namazı kılmış olacağım. Dolayısıyla zuhru kılan bir kimsenin herhalde e, kazası da olsa öğle namazı kazası kalmamış olur. Binaenaleyh bu bir kaza namazıdır. Kaza namazı niyeti her ne kadar kaza olarak yapsak da günün namazıyla ilgili, vaktin namazıyla ilgili de geçerlidir. Mesela bir adam sabah namazına kalktığında, bugünün sabah namazını kaza ediyorum dese, o günün sabah namazını kılmış olur. Yani kaza demek yerine getirmek demek. Yapmak demek, ifa etmek demektir. Binaenaleyh bu namazı kılmakta yarar var, zarar yoktur. Fakat Efendim adamcağızın vakti dar, uçağa yetişecek, trene yetişecek, otobüse yetişecek, iş yerine yetişecek, acil bir durumu var, efendim sen niye iki rekat farzı kıldın da çıktın diye bir taziyik de veya işte kem nazarla bakmak da doğru değil. İmkanı bulduğu zaman evinde, iş yerinde de seccadesini serer, efendim Farzın peşine kılması gereken sünnetleri veya zuhru ahir dediğimiz son öğle namazını kılabilir bir kimse. Buradan hareketle kılana niye kıldın sen bir bidat işledin denmeyeceği gibi kılmayana da sen niye kılmıyorsun kardeşim bunu bak yanlış yapıyorsun eksik yapıyorsun denmez. Ama bana sorarsan ihtiyatan bu namazın kılınmasında fayda var bu aynı zamanda kendimize dönüp eksiklerimizi gediklerimizi giderme noktasında da yapacağımız daha pek çok şeyin olduğunu bizlere hatırlatıyor yani biz dinimizi yaşama hususunda pek çok eksiğimiz daha var yapmamız gereken birçok meselenin olduğu da bu vesileyle unutulmamalı değerli hocam
0: bir de şöyle bir mevzu var erkekler cuma namazından çıkmadan Kadınlar
1: öğle namazını e,
0: kılabilir mi? Kılabilirler.
1: Yani... Niye? Çünkü onlara cuma namazı e, zorunlu değil. Zorunlu olmadığı için kendilerine onların kendileri cuma namazını kılabilirler. Şu e, ifade edilir, söylenir. E, cuma namazı kılması gereken bir kimse herhangi bir sebepten dolayı. Efendim mesela adamcağız borçlu. Cuma'ya gidersem alacaklılar caminin kapısında beni yakalarlar, beni rezil ederler, mahcup olurum diye endişeli. Bu adam Cuma'ya gitmeyebilir mi? Gitmeyebilir tabii. İnsan onuru her şeyin üstünde tutulmuş. Cenab-ı Allah insanı onurlu yaratmış. Hıcam. Efendim sen Cuma'ya gitmek zorundasın, Küfür ederlerse de etsinler, yok öyle. Evinde ölen namazını kılarsın. İşte bu gibi sebeplerden dolayı öğle namazını kılacak olan bir kimse önce cemaatin namazı bitirmesini bekler. Ama cuma mükellefi değilse demazını istediği zaman kılabilir. Evet. Peki.
0: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Cümle Kıymetli hocam. Efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Kutaram hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Bir cami için birden fazla minare e, inşa etmek gerekli midir?
1: Evet biliyorsunuz e, ezan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe efendilerimizle istişaresi neticesinde sahabe efendilerimizden bir kısmının gördüğü rüyayla Efendimizin e, onaylamasıyla bugünkü haliyle okunur olmuştur. Ezan İlk okunduğunda Hazreti Bilal tarafından Medine'nin en yüksek evlerinden birinin damına çıkmak suretiyle tepeden okunuyordu. Herkesin kulağına ezanın sesinin ulaşması için öyle yapması daha uygundu. Onun için ezanı yüksek bir yerden okumak sünnettir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Hazreti Bilal'e bunu eğlendirdi. Emretmiştir. Yani yüksekçe bir yerden okumasını emretmiştir. Tarihi süreç içerisinde bakıldığında da e, uzak yerlere sesin daha iyi ulaşabilmesi için zamanla e, hatta sahab kiram efendilerimiz zamanından başladığı da kitaplarda kayıtlıdır. Camilerin, mescitlerin yanına minareler yapılmıştır. O minarelerin üstüne çıkmak suretiyle olabildiğince yükseğe çıkmak suretiyle oradan şehrin dört bir yanına mahallenin dört bir yanına seslerini ulaştırmaya çalışmışlardır dolayısıyla asıl olan sesin namaz kılacak kişilerin kulağına ulaşmasıdır bunun için minare bir ihtiyaca mebni olarak cami mimarisinin içerisine girmiştir ama bir gaye değildir minare bir araçtır. Ee, binaenaleyh bugüne kadar camilerimiz, mescitlerimiz minareli inşa edildiği için bir örf, bir adet, bir gelenek haline gelmiştir. Yoksa yeryüzünün tamamı e, Müslümanlar için bir ibadethane hükmündedir, mescit hükmündedir. E, biz sıcaktan, soğuktan korunmak için Mescitler inşa ediyoruz. Orada bir araya gelip rahatça Rabbimizi ibadet etmek maksadıyla. Burada minarenin bir tane olması, iki tane olması, dört tane olması, altı tane olması, sekiz tane olması bu e, dini bir konu olmaktan daha ziyade örfi bir meseledir. E, mimariyle alakalı bir meseledir. E, camiyi yaptıracak olan kişinin bütçesiyle e, alakalı bir meseledir. Ama Değerli Hocam
0: şöyle hani e, israf e, açısından bakılırsa şayet yani bu açıdan bir dini mesele olarak gö görünebilir
1: mi? Tabii israf e, elbette e, haramdır. Nerede olursa olsun haramdır. Fakat israf da tabii tek başına değerlendirilecek bir mesele değildir Basri Hocam. Düşünün mesela binaların 80 katlı yapıldığı bir e, ortamda bir cami yapıyorsunuz yanına minareyi de israftır diye yapmaktan kaçınıyorsunuz e kardeşim yani bu kadar Müslümansan bu 80 katlı mina binaları niye yapıyorsun binan yani bir muhitte insanlar oturacak ev bulamıyorlarsa barınacak bir mesken bulamıyorlarsa e, oralara kalkıp da Sultan Ahmet Camii gibi cami inşa etmek israf olarak değerlendirilir fakat e, insanların kendilerine yaptıkları Evin bir tık üstünde Allah için inşa ettikleri evin daha kaliteli olması gerekir, daha dayanıklı olması gerekir. Nihayetinde e, insanlar işte iki kişi için, üç kişi için bir ev inşa ediyorlar ama cami o mahallede yaşayan herkes için inşa ediliyor. Ve buradaki minareler de sesin daha uzağa ulaştırılabilmesi gayesiyle yapıla geliyordu. Bugün de artık onun bir devamı olarak yapıla geliyor. Binaenaleyh eğer adam e, bu minareyle İslam'ın azametini göstermek arzu ediyorsa bulunduğu muhitteki e, insanların e, hayat standartlarının da ötesine çok fazla taşmadan ortalama bir mimari eser ortaya koymaya çalışmalıdır. Yani işin özü elbette giyimimizde kuşamımızda da israf haramdır. Yani adamın mesela işte 4 tane 5 tane elbisesi var. Altıncı yedinci elbiseye Ne gözle bakmak gerekir Veya gardorobunda Yetmiş iki takım elbisesi var Bu yetmiş iki takım elbise Ne gözle değerlendirilmelidir Bu israf değil midir Mamafi yani israf Genel bir çerçevedir Bizim için yediğimiz içtiğimizde de giydiğimizde de kullandığımız eşyalarımızda da efendim, binalarımızda da israf israftır e, dolayısıyla israfı bir kenara koyarak yani e, minareyi de mesela işte taştan e, tuğladan örmek mümkün bir de adam işte altından ben minare yapayım diyor altından minare yapmak e, israf mıdır İsraftır. dolayısıyla yani işin e, israf boyutu bir kenara fakat bir e, zorunluluk olarak caminin yanında minare olmak durumundadır. Minaresi olmayan yere cami denmez mi? Öyle bir e, meselemiz yok. Diğer bir meselede cami e, ibadet için bir esas olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan şunu da unutmamak gerekiyor ki e, bu minare bir araç olarak bugüne kadar kullanıla gelmiştir. E buradan hareketle işte mesela biri kalkıp çıkıyor diyor ki e, minarelerden salat-u selam getirilmesi, Hz. Peygamber Efendimiz'e salat okunması bidattir. Yani bunun hangi kısmı bidattir? Minare kısmı bidattir derse minare dini bir e, hüküm, içermiyor. Yani minare yapmak farzdır, vaciptir, sünnettir, müstahaptır, haramdır, mekruhtur. Az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi yani dini bir hükme binaen değil, örfi bir meseledir. Bir araç olarak değerlendirilmiştir. Eğer minare bidat değilse ki bidat olabilmesi için Dine ilave edilmiş olması lazım yani bir şeyin bidat olarak değerlendirilebilmesi için dine ilave olması lazım gelir dine ilave ne demek dini bir hüküm taşıması bu günahtır bu sevaptır bu haramdır bu helaldir türünden işte yani helal mübahın içerisinde mütalaa edilmesi de mümkün değil işte bu müstahaptır bu menduptur bu sünnettir bu vaciptir bu farzdır bu haramdır diye yani eğer dini bir hüküm atfediyorsanız bir şeye onu bidat olarak eğer Hz. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde yoksa onu bidat olarak değerlendirebilirsiniz. Yoksa ne bileyim işte kısa kollu gömlek yoktu Hz. Peygamber Efendimiz'in döneminde. E bugün insanlar kısa kollu gömlek giyiyorlar bu bidattir denmez böyle bir şeye. Niye? Yani kısa kollu gömlek giymek e, müstahaptır dersen, farzdır dersen, vaciptir dersen o zaman dinin bir parçası haline getirilmiş olur. E diğer taraftan salatu selama gelince Cenab-ı Allah peygamberine salat ediyor ve bu bir zamanla kayıtlı değil mekanla da kayıtlı değil. E, dolayısıyla e, bugün e, insanlar e, yük, geniş kitlelere ulaşmak için farklı araçları kullanıyorlarsa... Eskiden de minareleri kullanıyorlardı. Bugün de işte bir takım e, yerlerde hala minareler bunun için kullanılıyor. Minareden Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selam getirmenin neresi bidat olabilir? Çünkü biz ümmet olarak Hazreti Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmeye emrolunmuş bir ümmetiz. Binaenaleyh bazen böyle lüzumsuz tartışmaların içine giren ...hocalarımız oluyor... ...onların da bu konulara... ...dikkatlerini çekmek istedim... ...bu münasebetle... ...minare... ...dediğim gibi... ...dinin bir parçası değildir... ...ama dini temsil eden... ...bir örfi... ...unsur haline gelmiştir... ...mimari bir parça haline gelmiştir... ...camilerimizden... ...bu yönüyle değerlendirilmelidir... ...evet Allah razı olsun... ...efendim şimdi...
0: Şöyle bir sorumuz var. Gıybetini ettiğimiz kişinin bundan haberi olmazsa sadece tevbe yeterli olur mu? Helallik almak şart mı? diye soruyor.
1: Şimdi tabii gıybet çok ağır günahlardan bir tanesi. Yani gıybet nedir? Kişinin hoşlanmadığı bir şeyi onun gıyabında söylemektir. Ali, bu iş onda olabilir. Yani, mesela adam keldir. Ve kelliğinden söz edilmesinden haz etmiyor. İşte Kel Ahmet, Kel Mehmet diye ondan bu şekilde bahsedilmesi gıybettir. E ama adam kel. E kel işte yani kel olduğu için zaten kel diye söylemen ee bidat olmuş oluyor. Yoksa adamın saçı olmuş olsa sen ona kel desen bu iftira olmuş olur. Dolayısıyla eğer bir kimse kendisinde olsun veya olmasın herhangi bir nitelikle gıyabında arkasında anılıyorsa bundan haz etmiyorsa buna gıybet diyoruz. Ve bu çok ağır bir günah olarak haram olarak görülmüş hatta insanın ölü kardeşinin etini yemesi olarak Kur'an-ı Kerim'de tasvir ediliyor. Bu yapılacak çok iğrenç bir şey. Yani insanların arkalarından konuşmak çok iğrenç bir şey. Bir kul hakkı. Bu kul hakkı olduğu için de bunun tövbesi helalleşmeyle yapılabilecek bir tövbe. Çünkü Cenab-ı Allah kul hakkıyla huzuruna çıkmamızı istemiyor. Elimizden geldiğince kul hakkını... Söz konusu kullarla helalleşerek telafi etmeye çalışmamız lazım gelir. Elimizden geldiğince diyorum. Neden? E çünkü yani trafikte giderken adamın biri bir hareket yapmıştır. Siz arkasından bir laf söylemişsinizdir. E bir daha nereden bulacaksın şimdi o adama? Adamın hakkına girdin arkasından gıybet ettin. Efendim kaba, e, sabah bir laf söyledin. Ee, sence çok basit bir şeydi niye kural ihlali yaptı ee, dolayısıyla e, küfrü hak etti sövmeyi hak etti ama öyle değil yani e, biz güzel konuşmaya memuruz kavli kerim söylemeye e, memuruz dolayısıyla Müslüman kimseyle ilgili incitici kaba saba laflar kullanamaz, kullanmamalıdır eğer muhatabımızı biliyorsak yani mesela Basri hocam ben e, filan zamanda senin arkandan şöyle şöyle laflar söyledim yanlış yaptım çok özür dilerim senden helallik istiyorum neyse e, helalleşmenin bedeli onu da ödemeye razıyım yani e, işte ben sona sövdüm hakkını helal et Öyle de böyle basit geçiştirilecek bir şey değil. Yani öyle bir mecliste kardeşlerinden bir tanesi biriyle ilgili söylenmemesi gereken bir lafı söyledi. Peşinden de ya çağıralım da şu arkadaşı, garsonu 20 lira verelim de helalleşelim. Yani öyle 20 lira verip helalleşilecek, 100 lira verip helalleşilecek bir mesele değil. Adamın hakikaten gönülden olsun kardeşim, helal olsun diyerek bir ali e, cenaplık göstermesi lazım. Peki e, size böyle bir taleple gelmiş olana sizin ali cenaplık göstermeniz lazım mı lazım? Yani adam yanlış yapmış. Hepimiz yanlış yaparız. Hangimiz yanlış yapmıyoruz? Yani bir insan diyebilir mi kardeşim ben bugün hiç günah işlemedim. Ben bugün afiyet Yani bugün afiyet ne demek? Hiç günahsız bir gün geçirdim. Ee, şeriat dairesinin dışına çıkmadım. Yanlış bir laf söylemedim. Yanlış bir bakış yapmadım. Ne bileyim yani bugün ak pak bir vaziyetteyim. Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Dolayısıyla her an bir yanlışımız olabilir. Her an bir kusurumuz olabilir. Bazen yanlış e, fiili olarak yanlış olur, bazen yanlış doğruyu yapmamak olarak tecelli eder. Yani boş boş durmuşsun, yapman gereken işler var, yapmamışsın. Dolayısıyla kendin e, kendine karşı bir e, eksiklik hissetmen gerekir. Orada da bir yanlış var. Binanaley e, yanlış ne kadar büyük olursa olsun. Size karşı yapılan yanlış ne kadar büyük olursa olsun adam gelmiş helallik istiyorsa bize düşen helal olsun kardeşim ne demek? Lafı mı olur? Hangimizin hatası yok? Helal olsun diyerek aksine onun gönlünü almaya çalışmaktır. Bunu yaparken de ben ona hakkımı helal ediyorum. Allah da benim bilip bilmediğim kusurlarımı affetsin diye insanın içinden geçirmesidir yoksa öyle ulu orta yerde arkadaşlar ben gidiyorum yolculuğa çıkıyorum hepiniz hakkınızı helal edin helal olsun ha tamam bak işte helalleştik öyle e, kuru kuruya bir helalleşme olmaz eğer maddi bir şey varsa efendim adamın silgisini almışsın adamın kalemini almışsın efendim e, adamın arabasını almışsın kardeşim ben şu gün şu saatte veya saatini gününü söylemesen de olur. Ben senin silgini almıştım. Çok özür dilerim böyle bir yanlış yaptım. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum ama. işte şu silgi veya işte al şu 10 lira 20 lira neyse parası hakkını helal et. Alır almaz parayı o onun bileceği bir iş. Helalleşme yoluna gitmek lazım. Ama bazen tabii insan... Şimdi ağır bir laf söylemişsin adamla ilgili ya ben sana işte şöyle şöyle hakaret etmiştim diye de tutup da bir daha adamın yüzüne böyle bir densizlik yapmanın da bir alemi yok. E kardeşim hakkını helal senin arkandan konuştum çok ayıp bir şey yaptım çok iğrenç bir şey yaptım hiç bana yakışmayacak bir müslümana yakışmayacak bir şey yaptım ama oldu bir kere hakkını helal et neyse nasıl helalleşeceksek bana söyle sen bana hakkını helal et ki Allah da e, senin haklarını bağışlasın diyerek e, gönül almaya helallik almaya bakmak lazım evet,
0: evet Allah razı olsun hocam Efendim diğer bir sorumuz şöyle. Nikah öncesi yani sözlü aşamasında iken verilen hediyeler geri verilen hediyeleri geri istemek dinen doğru mudur?
1: Şimdi öncelikle hediyeleşmek sünnettir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hediye vermiş, hediye kabul etmiş. Şimdi bazen de şöyle bir şey var. işte ben kimseden hediye kabul etmem vesaire filan türünden böyle bir keyif bağışlama ee, yoluna da girmemeli kimse ha, bazen şöyle e, bir düşüncesi olabilir bir insanın e, bana geliyorlar hocayım diye hediye veriyorlar ama ben hoca değilim dolayısıyla onlar hocaya veriyorlar adresi şaşırmışlar diye samimi olarak bir insan böyle bir gerekçeyle efendim kabul etmiyorsa belki mazur görülebilir ama hediye kabul etmek de sünnettir Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etmişse, Efendimiz kabul etti diye kabul etmek lazım. Aynıyla mukabele etmeye, fazlasıyla mukabele etmeye çalışmak lazım. Bazen efendim, ee, biri geldi size bir ihsanda bulundu bir hediyede bulundu ama sizin ona mukabele edebilecek karşılık olarak verebilecek bir hazırda bir şeyiniz yok size düşende Allah razı olsun demektir dua etmektir Dua verilecek olan işte basit bir hediyenin çok çok daha üstündedir. Sonra fırsatını bulduğunuzda siz de ona hukabele etmeye çalışırsınız. Elbette varlıklı olanların hediyesi varlıklarına göredir. Garibanın, fakir fukara'nın hediyesi de yarım elma gönül alma türündendir ama hediye almakta, hediye vermekte sünnettir. Aslı olan kişinin verdiği hediyenin peşini aramamasıdır. Şimdi bazen bakıyoruz insanlar düğünlerde derneklerde cemiyetlerde birbirlerine hediye veriyorlar ama onun notunu tutuyorlar işte ben verdim o da bana karşılığını verecek diye bu hediyeleşmeyi bir ticarete dönüştürmemek lazım öyle bir hal alırsa öyle bir uygulama öyle bir genel kabul oluşmuşsa ee, bu doğru bir şey değil. Şimdi evlilik süreci iki insanın çok kutsal bir yola e, e, adım atmalarıdır. Evlenmek e, en önemli içtimai ibadetlerimizden biridir. Bir ibadettir evlenmek aynı zamanda. Çünkü iki yabancı insan insanlığın devamı için bir birliktelik kararı alıyorlar ve birbirlerine Allah'ın adını anarak sahip oluyorlar. Yani kadın erkeğe erkek kadına Allah adına söz vererek sahip oluyor ya yani bu burada bir sahip olma söz konusu kimse kimseye bir karı kocanın birbirine sahip olduğu gibi sahip olamaz. Yani bu çok özel bir sözleşmedir ve çok özel bir ibadettir. Dolayısıyla bu yola girmiş olan insanların elbette birbirlerinin gönüllerini almak için, muhabbetlerini ilerletmek için birbirlerine hediye vermeleri normaldir. Tabi asıl olan erkeğin kadına hediye vermesidir. Ve burada verilen hediyenin geri alınmaması esastır. Ama bazen tabi, çok ulvi gayelerle girilmiş olan bu yolda büyük hayal kırıklıkları meydana gelebiliyor. Büyük efendim çatlaklar oluşabiliyor. Bu gibi noktalarda da insanlar rencide etmeden karşı tarafı tüketilmemiş olan yani tüketilmeyecek olan hediyeleri geri alabilirler. Yani bir kıymeti olan ne bileyim altın vermiştir bilezik vermiştir kolye vermiştir onları geri talep edebilir. Ama işte çikolata götürmüştür, poğaça götürmüştür, efendim karpuz götürmüştür. Ben getirdiğim meyveleri geri istiyorum türünden veya işte giyilmek üzere götürdüğü alelade bir çoraptır vesairedir. Bu tür basit şeyleri konu edinmemek lazım ama bir kıymeti harbiyesi olan ve tüketilmeyen. ...tüketilmeyenden kastım yenilip içilmeyen, işte giyilip e, eskitilmeyen şeyleri geri isteyebilir. İşte e, giyilmemiş olan elbiseler almışsa onları geri isteyebilir. E, elbise giyildiği halde de geri isteyebilir. Ama eğer e, başkasına verilmişse, bozdurulmuş, harcanmışsa... ...mesela düşünün siz bir kıza talip oldunuz... Efendim maddi imkanları yok çeyiz yapsın diye e, 3-5 lira bir hediyede bulundunuz. O da onu kullandı işte e, söz gecesi için alışveriş yaptı ne bileyim pasta aldı çörek aldı bilmem ne aldı. Onu geriye istemek de doğru bir şey değildir. E, hukuken de dinen de doğru değildir. E, fakat burada e, cenab Allah şu ayeti kerime ile bütün hepimize ikazda bulunuyor. وَلَا تَنْسَوْلُ fadla بَيْنَكُمْ Aranızda fazileti erdemi unutmayın. Yani böyle işi e, pespayeliğe dökmeyin, ayağa dökmeyin, çirkefleşmeyin. Erdemli bir şekilde, sağduyulu bir şekilde birbirinizin hakkına, hukukuna riayet ederek evlenecekseniz evlenin, yok evlenemediniz olmadı, Erkenden birbirinizden tabiri caizse kurtuluyorsunuz, onu da usulüne adabına uygun olarak yapma erdemini gösterin. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi de ayrılmalarımızı da rızasına uygun bir şekilde yapabilmeyi nasip eylesin. Allah razı olsun hocam, teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz,
0: bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz, hoşçakalın.